1: Bienvenidos a Calmecali, gracias a todos por acompañarnos en este inicio de temporada, nuestra cuarta temporada ya al aire a través de los micrófonos de Radio UNAM, gracias a todos por su preferencia por supuesto gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su apoyo para seguir aquí en este esfuerzo conjunto de difusión de las culturas originarias de la diversidad de la pluriculturalidad del de mundo y en esta ocasión pues estamos de manteles largos porque como ya les dije estamos inaugurando esta cuarta temporada pero además tenemos con nosotros a una personalidad, una pequeña gran personalidad porque es muy joven pero ha hecho una gran labor social ella es Cubij Vargas, bienvenida muchas gracias por el espacio y también por el recibimiento pues al contrario, gracias a ti por venir aquí a Radio UNAM, ella es originaria de Tlahuitoltepec, Oaxaca, es miembro de la comunidad Mije y por si ustedes no lo sabían, hace unos meses comenzó con un loable proyecto, fundó bibliotecas comunitarias para su pueblo, para la comunidad de Toltepec, y pues por eso la invitamos en este espacio para que nos platique cómo surgió esta iniciativa, de dónde nació este espíritu guerrero por traer la comunicación y la educación a su región. Entonces, bueno, para empezar hay que mencionar que estás estudiando pedagogía, entonces por ahí nos damos un poco cuenta de dónde nació esta, esta vena de educar, de compartir el conocimiento, ¿no? Pero primero, 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 cuéntanos sobre ti, sobre tu comunidad, de dónde te nació este interés por la pedagogía, cuéntanoslo todo. Bueno,
2: primero también quiero agradecer mucho también al espacio que me brindó el PUIC, porque siendo becaria ha sido un apoyo bastante fuerte, tanto para este proyecto como también para, para seguir continuando mis estudios con la beca que da, entonces el PUIC ha formado una parte muy importante de la carrera que he tenido y también pues a la universidad, a la UNAM ha sido también el referente intelectual más importante, entonces creo que por ahí también parte un poco de lo que, de lo que va el proyecto, yo estudié pedagogía y estudio pedagogía hoy en cuarto semestre y si sí, soy muy joven me siento muy pequeña, todavía tengo 20 años y estudié justamente y elegí esa carrera porque sentía que la educación era algo muy importante y también estaba muy latente como en la transformación social. Desde pequeña siempre estuve muy incursionada en bibliotecas, también en el fomento a la lectura. Antes de saber leer y escribir, la tradición oral fue también muy importante en mi casa porque no recuerdo ninguna noche en la que mi papá no me contara cuentos de la región Mije, del Rey Condoy y de varias cosas que se referían a nuestro pueblo. Entonces para mí la tradición oral también fue muy importante y ya después cuando aprendí a leer y escribir, pues ya vinieron como bastantes otros libros como a, autores como Elena Poniatowska José Emilio Pacheco eh, Gabriel García Márquez entonces esto siempre me hizo estar muy involucrada con las letras y con la y con los libros y pues de pequeña pues me acuerdo mucho que cuando pues era chica mis papás eran así como de tele es un libro a la semana no entonces siempre eso así ha sido como una costumbre en mi casa y al elegir pedagogía pues para mí era muy importante que mi carrera también diera algo a la comunidad o trabajo en algo a la comunidad. Eh, mi comunidad está regida por usos y costumbres, entonces obviamente yo tenía esos referentes de mis primos que hacían servicio, que daban servicio, yo decía yo quiero dar servicio, yo quiero ser vocal de educación, ¿no? Entonces también por ahí va que elegí pedagogía, que es el estudio de la educación para estudiar. Y ya después en, entrando a la carrera hice mi examen, lo pasé, estoy estudiando en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, pedagogía y este, pasé el examen a la primera vuelta y yo dije, bueno o sea, ya estoy aquí adentro y el primer semestre fue así como un poco conflictivo porque pues migré de Oaxaca aquí a la ciudad y había un contraste muy grande y yo me acuerdo que me frustraba bastante porque pues decía, ¿por qué no hay, hay cerros, no? Yo no veía cerros y todo lo veía con asfaltos y eso me frustraba mucho y me frustraba mucho como no poder respirar, yo sentía que no respiraba, ¿no? Y ya de allí entré al sistema de becas al PUIC y ese fue un apoyo muy grande porque conocía a muchos chicos que también venían de Oaxaca, que venían de mi misma región y que trabajaban en proyectos, entonces pues a mí siempre esa vena la tuve muy, muy fuerte de querer como transformar mi realidad. Y pues fue así como el año pasado, entre segundo semestre, creo que fue un semestre muy importante en referentes intelectuales y teóricos. Entonces me acuerdo que en ese semestre yo me conflictaba bastante porque decía, bueno, esta es una teoría y dónde está la praxis y por qué yo no hago una praxis porque no, pues porque no hay algo práctico dentro de todo esto ¿no? Y me molestaba mucho porque decía entonces me tengo que esperar hasta que termine la carrera para hacer algo o como para seguir, <risa> seguir para aplicar, este, ¿no? para aplicarlo, ¿no? Ajá. Ajá, sobre todo para aplicarlo y eso me frustraba muchísimo y ya después de eso pues dije, bueno, me gustaría mucho trabajar en fomento a la lectura, en la descentralización del conocimiento porque casi siempre está pues centralizado en las urbes, tenemos bibliotecas en las ciudades y también hay una biblioteca en el municipio y dije, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no este, hago una biblioteca en la ranchería de mi abuela? Y fue así como inició el año pasado el proyecto. Nuestra meta eran 500 libros y yo la verdad la veía muy lejana porque decía, bueno, ¿de dónde voy a sacar 500 libros? Pero fijé un plazo, ¿no? Fijé seis meses y dije, bueno, en esos seis meses se pueden ir recaudando y juntando varios y fue así como en seis meses pues en segundo semestre pues yo a veces mis amigos me donaban libros algunos familiares casi siempre cercanos o personas de la misma beca también de ahí conocí amigos muy cercanos que pues me han ayudado muchísimo en el proyecto entonces después de eso en verano Conseguimos un patrocinador en la ciudad de Oaxaca, que era una empresa de helados, y pues, él, pues ellos nos dieron prácticamente más de la, mucha parte de la donación. Y todo fue por, pues, un post en Facebook, ¿no? O sea, lo, lo compartimos. Las vinitas, redes uh
1: -huh. sociales.
2: Sí. <risa> una amiga que también es becaria zapoteca me hizo como el post... Porque ella es diseñadora gráfica, lo subimos Se compartió 16 veces, no se compartió muchísimo Pero pues me gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo De recaudar libros, de separarlos, de empaquetarlos Y ya después pues juntamos esos, la mayoría de la donación Que era muy importante Y fue como las autoridades de mi comunidad Pues se comprometieron a darnos el espacio También el mobiliario y el transporte Tlahuí siempre ha sido un pueblo que se ha dado mucho a conocer Por priorizar en la música Pero yo tengo la experiencia que también ha priorizado demasiado En la educación en la cultura.
1: Qué interesante esto que nos mencionas, porque hemos tenido varios invitados en temporadas anteriores. Recuerdo también, por ejemplo, a, a Benjamín, eh, que ah, es... Benjamín, ajá. sí, sí, lo conozco. Él es... Músico. Es pues, que, bueno, exacto. Trompetista, lo tuvimos justo en nuestra última emisión de la tercera uh -huh. temporada, con su proyecto de Kumanduk Shushpe. Ajá. Pues pueden checar igual el podcast. Sí, para, sí, sí. Por si no lo escucharon, pues ahí en www.radiopodcast.unam.mx pueden escuchar esta entrevista que le hicimos. Y bueno, esto que comentabas, ¿no?, de, de esta difusión que se le da al arte en general, a la cultura, que me parece, pues, benéfico para toda la comunidad y también para los que nos beneficiamos de, de los resultados, del esfuerzo de los miembros de esta comunidad de Tlahuí, ¿no? Como lo dices. Según tengo entendido, tienes en este proyecto ya dos bibliotecas, digamos, ¿no? Ya uh -huh. fundadas dos bibliotecas en muy poco tiempo, o sea, en realidad es eh, para hacer un esfuerzo, digamos, entendemos que tienes el apoyo de diversas personas, pero pues la idea fue tuya, ¿no? Inicialmente. Entonces, para ser muy joven, pues no quiero minimizar el rol del estudiante, pero pues un estudiante en realidad lo figuramos en la escuela y ya, ¿no? Estudiando. Entonces, cuando escuchamos estas historias de jóvenes emprendedores, ¿no? Nos llena de esperanza y nos llena de, de mucho gusto saber estas historias. De hecho, cuando yo escuché tu caso, me enteré hace poco, ¿no? En realidad, este, salió la nota en la Gaceta UNAM y, y lo leí y dije, wow esta, esta chava tenemos que tenerla en Calme Cali, ¿no? Porque deben ustedes saber que para esta cuarta temporada estamos abriendo nuestros horizontes y lo que queremos es que conozcan más allá, pues también a estos jóvenes que están siendo parte de la universidad, justo a través del sistema de becas que ofrece el PUIC. Nos lo mencionaba Kubik. Pues ella es parte de este sistema de becas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM que ofrece los apoyos económicos a estudiantes de comunidades originarias, ¿no? Y vemos los frutos con casos como el de Cubig. Entonces, gracias por este esfuerzo que estás haciendo. Y te tengo una noticia. Sí. Así que prepárate. Porque el secretario técnico del PUIC, justamente Juan Mario Pérez, me dio la encomienda de darte una gran noticia, que es que te van a dar dos colecciones completas de las publicaciones del Puic Gracias. para tus bibliotecas. Sí. Entonces, pues, más que celebrar en este espacio, en este programa inaugural, estamos contentos, llenos de regalos. Yo también
2: estoy muy contenta y es que es muy sorprendente todo lo que ha pasado como en un plazo muy mínimo, porque al principio inició como una autogestión, ¿no?, como... Conmigo, con mi hermana, con mis amigos, con mis papás, eran cosas muy cercanas, pero siempre estuve muy importante e interesante lo que decías hace rato, ¿no? Siempre vemos al estudiante como que está en una escuela, pero yo me veía, bueno, si estoy teniendo conocimiento y estoy teniendo este privilegio de conocimiento, ¿me voy a quedar con el conocimiento solo como acumulado dentro de mí o voy a hacer una praxis aquí, ¿no? Entonces fue pues así como surgió el proyecto, por esa frustración que tenía de, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y también, ¿qué estoy haciendo como universitaria si soy la transformación social, ¿no? ¿Qué compromiso tengo con mi sociedad? Y también, ¿qué compromiso tengo con mi pueblo? Porque pues recibo una beca por pertenecer a este, ¿no? Y pues fue así como inicié el proyecto, fue una autogestión. La primera biblioteca fue así y esta segunda, pues obviamente ya estamos con, pues, muchas muchos otros este, patrocinadores, mucha gente también que nos nos ha dado bastantes cosas y nos ha ayudado en el acervo que estamos construyendo y créeme que para mí es muy importante que los libros que tenemos en la UNAM los libros que se gestan desde esos conocimientos, estén en, en esas rancherías Porque es una manera De descentralizar el poder Y el conocimiento Que un niño pueda tener acceso También a una universidad Como la UNAM Que se tracen esos caminos Para que haya otros becarios
1: Sí, justo este punto Que mencionas Que es fundamental La descentralización Del conocimiento Eso, pues muchos Tienen la idea De que las universidades O, pues sí La educación superior Está en la capital del, del país ¿No? En la Ciudad de México Zona metropolitana Y se acabó ¿No? Y entonces Seguimos agregando a estas comunidades que ya están alejadas del conocimiento de, pues no de la cultura, porque ellos mismos tienen muchísima cultura, pero digamos del eh, pues conocimiento, llamémosle académico, no, las bibliotecas, como esta generación de conocimiento externo que no le llega a las comunidades originarias. no. Entonces esfuerzos como el tuyo, pues todos los de los de Tlawi que hemos mencionado, que hemos tenido en este espacio también, y que valoramos y apreciamos, nos importa el esfuerzo, nos importa tu juventud y tus ganas de aportar a la cultura y a tu pueblo como bien lo mencionas, al pueblo Mije se dibujó una sonrisa, ustedes no pueden verlo, pero yo que la tengo aquí enfrente, se dibujó una sonrisa cuando ella dijo, yo necesitaba hacer algo por mi pueblo porque estoy viviendo de una beca que me da el ser parte de este pueblo, ¿no? entonces esos jóvenes, niños que van a recibir pues las letras de José Emilio Pacheco y demás, cultura que tenemos aquí al alcance fácilmente los capitalinos, ¿no? en metropolitana y que ahora van a contar con estos textos tan relevantes y que de alguna forma marcan la vida de todos los que hemos leído esos textos. Es reconfortante saber que van naciendo nuevos seres con nuevas ambiciones, como la tiene Kubik, como lo ha manifestado con este proyecto. Ahora, nos decías, este proyecto empezó, saltó a las redes sociales, ¿no? ¿Qué, qué te dice a ti que las redes sociales tengan esta labor social. Es decir, eh, muchos se quejan de que las redes sociales nada más sirven para que la gente despotrique y se queje de X, Z, Y, ¿no? Pero vemos este caso como el tuyo y como hemos visto en muchos otros casos de gente que se esfuerza por difundir su labor, por difundir el trabajo y lo que están haciendo en diferentes ámbitos a través de redes sociales. Y que este uso de las redes sociales tiene un resultado productivo, quiero decir, ¿no? Y que no nada más es atacar a algo o a alguien, ¿no? sino que tiene un fin, un fin verdadero de, de aporte social. Entonces, ¿qué te dice a ti esta ambivalencia de las redes sociales? ¿Qué podrías decir tú sobre la participación de las redes sociales en el compromiso social o en el compromiso del desarrollo de la sociedad?
2: Mm, sí, bueno, antes quiero también recalcar que hay algo que es muy importante para mí y es la identidad creo que como oaxaqueña como mije como ayuj y como mujer eso ha, ha sido un pilar muy fundamental en toda la formación que he tenido porque pues sobre todo también siendo joven no, muchos se sorprenden así de ah, es que tienes 20 años y yo siempre me sentí como muy capaz de hacerlo porque pues he trabajado en proyectos así desde hace mucho tiempo y la identidad para mí ha sido muy fuerte no, para enfrentarme a todo esto y sobre todo para decir bueno este conocimiento que yo tengo no es solo para mí sino es para una transformación social y también siento que el arraigo que ha tenido también mi pueblo y ha tenido mi familia también con los usos y costumbres ha sido una formación muy importante para mí, ¿no? Seguir dándole a la comunidad y seguir retribuyendo hacia eso. Para mí eso es y seguirá siendo muy importante. Con lo que dices, de acuerdo a las redes sociales, a mí me han ayudado bastante porque pues ahí es prácticamente donde he, donde he colgado todos los posts, se han compartido. La primera vez se compartió como 10 veces y me acuerdo que hicimos dos convocatorias y se compartió la segunda como 33, era muy poquito. Cuando subimos la segunda convocatoria, se compartió 800 veces y muchas páginas lo compartieron, porque ya teníamos como la experiencia y también allí subíamos las fotos del proceso, también subíamos los libros, la gente que nos donaba los libros, también la entrega a las autoridades, entonces fue un recurso para ser muy transparentes en el trabajo, sobre todo. Y sin las redes sociales, creo que mi proyecto no se hubiese dado a conocer. También tuve la experiencia como de colgar carteles en la ciudad de Oaxaca, pero no ...nunca nadie me llamó... ...ni me dijo nada... ...entonces por redes sociales... ...pues fue sumamente más fácil... ...todo el acceso... ...y también... ...más fluido... ...que la gente nos escribiera... ...que se enteraran del proyecto... ...que vieran las fotos... ...y que vieran el resultado... ...entonces sí... ...las redes están como... ...entre una espada de dos filos... ...en el que puede ser... ...obviamente... ...pues solo para... ...colgar cosas... ...para ofender a otras personas... ...pero también está este lado bueno... ...en el que yo me he beneficiado... ...y el proyecto se ha beneficiado... ...de, de Facebook... ...de Instagram... ...de Twitter... Entonces ha sido importante y también creo
1: que sin esas redes no se hubiera dado a conocer Tanto como hoy hoy se conoce Sí, de acuerdo eh, Ahora mencionabas que está esta parte también de, de saberte mujer De cómo lidias pues con los nuevos, no son nuevos, ¿no? O sea, las mujeres históricamente hemos tenido muchos retos y muchos obstáculos que Con los cuales lidiar en afán de conseguir nuestras metas Entonces, ¿cómo ha sido en tu caso que eres mujer mujer? Lo menciono porque lo han mencionado varias de nuestras invitadas como Irma Pineda ¿no? o Yasnaya Aguilar, que también la tuvimos con nosotros. Este reto que es no nada más ser mujer, sino ser mujer indígena, ser mujer pues de una comunidad pobre y cargar con este fantasma de que se le asigna pues una carga peyorativa a, a el ser indígena. ¿Tú cómo lidias con esta situación? ¿Qué retos has enfrentado? ¿Cómo ha sido trasladar tu vida desde tu comunidad la Huitoltepec? que por supuesto, ya lo decías, se rige por el sistema de usos y costumbres? Entonces es una dinámica social distinta a la que vivimos en la Ciudad de México. ¿Cómo hiciste este brinco desde tu perspectiva como mujer? ¿Qué fue lo que te sacudió? qué bueno que mencionas como a estas otras mujeres que han estado
2: en el programa que también son mujeres de pueblos originarios mujeres indígenas y mujeres que han resaltado muchísimo en el trabajo, algo que también es muy importante para mí son esos referentes intelectuales que tuve, muchas veces vi en mi pueblo trabajar a mujeres en la radio comunitaria que es la radio Genbog eh, vi muchas mujeres también trabajar en el BICAP dando clases de matemáticas física y también vi a muchos otros jóvenes y hombres trabajar en proyectos en pro de la comunidad, entonces eso también fue como una inspiración para mí, ser algún día como ellos eh, me acuerdo mucho que siempre también de pequeña pues te decía, es que yo quiero ser como esta poeta, no, es que yo quiero ser como esta mujer, y hay mujeres oaxaqueñas muy importantes como Irma Pineda, como Yasnaya como Nadia también y también siempre las tuve en como ejemplos a seguir, entonces es muy importante que las mujeres oaxaqueñas indígenas nos posicionemos para seguir trazando esos caminos para otras niñas, para seguir sabiendo que a pesar de ser mujeres y a pesar de tener muchos retos, también esos retos se pueden convertir en beneficios al ser mujer obviamente pues he tenido retos pero también los he sabido resolver el pararme y el hablar con las autoridades de mi pueblo, el pararme y decir bueno es que yo quiero hacer una biblioteca o sea o es que yo quiero trabajar en este proyecto pues ha sido algo lo que me ha arriesgado y siento que si no te arriesgas no vas a conseguir nada y que siempre a veces pensamos que las cosas pueden ser muy imaginarias pero falta que sean tangibles y eso para mí que haya tenido mujeres referentes, intelectuales, también mijes, también zapotecas, oaxaqueñas y sobre todo indígenas, fue muy importante para trazar este camino. Antes de mí, pues hubo otras mujeres que sentaron
1: estos escalones. Ahora quiero saber, ¿a qué aspiras? ¿Como pedagoga, como mujer, como mexicana, como miembro de la comunidad Mije? ¿Cuál es tu ambición más grande? O si tienes una a corto plazo, a largo plazo, ¿cómo te ves tú? Saliendo, por ejemplo, de tus estudios, terminando tu carrera, ahorita estás en cuarto semestre, pero bueno, una vez que te titules, que seas licenciada en pedagogía, ¿dónde vemos a Kubik Vargas? Bueno, solo antes para retomar, es que hace rato decías que
2: retos he tenido también como mujer. Y cómo me había enfrentado como saliendo de una comunidad y después viniendo a la Ciudad de México. Sí, creo que es algo que me ha marcado muchísimo porque pues siempre la comunitariedad estuvo en inmiscuida pues en toda mi vida, ¿no? El dar y recibir, el recibir y dar. Y pues obviamente en la ciudad no es así, te enfrentas a un mundo de gente. Me acuerdo muy bien que cuando yo llegué a la ciudad vine con mi papá y decía es que esta ciudad nunca se acaba, todo es asfalto. No puede ser que no haya algo verde y me ahogaba muchísimo. Y, sí. y, ajá, y sentía como voy a vivir aquí cuatro años años de mi vida, que acabo de hacer, como <risa> ¿por qué lo hice? pero quería la UNAM, entonces me acuerdo muy bien que yo me aferraba mucho a, los, a unos guaraches que había comprado como en la en la plaza de tlawi antes de venirme justo, y yo lloraba mucho en esos fines de semana, no me quiero ir, no me quiero ir, porque justo había como fiestas en mi casa, bautizos y estaba como toda la banda y yo decía ¿qué voy a hacer muy lejos de aquí? entonces eso fue un choque muy fuerte y también un choque como mujer, porque llegas a la ciudad y hay toda una corriente ideológica de y de otras formas de ver la vida ¿no? y tú te contrastas con eso porque obviamente vienes de una familia tradicional, de una familia con valores tradicionales y obviamente aquí en la ciudad todo está muy deconstruido ¿no? pero siempre es muy importante regresar a tu origen, a lo que eres, a lo que tus papás son y a lo que te enseñan y justo a eso voy a la segunda pregunta ¿cómo me veo en terminando la carrera? ¿cómo me veo terminando la licenciatura? sigue latente y va a seguir latente en mí en que uno de los referentes intelectuales más importantes que he tenido ha sido epistemología Estemología del Sur y ha sido Pedagogías coloniales entonces pienso hacer mi tesis Sobre Pedagogías Ayug Sobre todo para decolonizar un poco Este conocimiento que siempre está Tan occidentalizado y que no se genera Dentro de nuestros propios contextos Ni de nuestras propias realidades Y sobre todo también Influir en la educación, en cómo se enseña Porque siempre tenemos modelos Educativos que se hicieron en otras Latitudes, que están uh -huh, muy paradigmas desacuerdo establecidos, Paradigmas, ¿no? paradigmas uh -huh. establecidos Que están y occidentalizados, ajá, y occidentalizados. Y están muy desafanados de las realidades Entonces obviamente quisiera trabajar Y quisiera hacer propuestas Para tener una educación Sobre todo dentro del contexto Ayug Sobre todo dentro de la misma realidad Y de la misma región Mije Entonces a corto plazo sería hacer una tesis en eso También a menos plazo Es que pues estas veces hemos recibido Mucho apoyo de varias instituciones Y yo creo que no va a ser solo una biblioteca La que vamos a fundar este año Sino otra Y que esas tres bibliotecas O si sí, nos permite la vida más sean una red completamente de conocimiento, donde se puedan dar talleres, donde se pueda fomentar la cultura, también fomentar la lengua mije y sobre todo para que niños y jóvenes se vean como intelectuales en un futuro ¿no? eso es lo que yo puedo dar en este momento y pienso seguir trabajando en este proyecto que ha sido pues mi vida durante el año pasado y este y pues seguir haciendo como lo que en Oaxaca se conoce como el Yago o ese tipo de museos y centros culturales, la BS, entonces sí me gustaría mucho descentralizar el conocimiento y seguir trabajando en eso y sobre todo para mi comunidad la biblioteca no es mía, no es de ninguna asociación es de todos, por eso es comunitaria entonces eso es una meta muy corto plazo, a un poco más largo plazo quisiera pues hacer una tesis eh, sobre pedagogías ayugs y sobre todo incursionar en, en el sistema educativo y después de la carrera no me he visto pero me gustaría muchísimo dar servicio comunitario en
1: mi pueblo y pues trabajar y también vivir en Tlawi. Regresar a la comunidad, ¿no? Sí. Regresar a los orígenes. Hablabas de pues dar talleres y de regresar a tu comunidad, a enriquecerlos con el conocimiento diverso que hay en el mundo, pero ¿por qué no traer, por ejemplo… ...más cursos o escuelas de Mije a la Ciudad de México. ¿No lo ves así? ¿No sí. sería como una, uno de tus retos o de tus ambiciones?
2: En esa parte no he ambicionado mucho porque también hay otros jóvenes que han seguido trabajando, como Yasnaya, que también es un, muy importante, también en mi pueblo, que es Tageo, Díaz Robles... Y nunca, ese no ha sido un reto para mí, porque siempre ha sido como trabajar para mi comunidad y desde mi comunidad, sobre todo con lo que yo sé, ¿no? Para seguirlo compartiendo y seguir siendo como esas células que contagian a otras con buenas intenciones, con conocimiento, con cultura. Entonces ese ha sido mi trabajo hasta ahorita. No sé si a lo mejor en un futuro pueda ser ese un reto,
1: pero hasta ahorita no lo he pensado. Sí, claro. Bueno, aún estás muy joven, Ajá. pero estaría buenísimo y lo agradeceremos también acá nosotros, ¿no? Eh, pues, Cupi, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Siempre el, el tiempo, lo digo, es un enemigo. Pero antes de que te nos vayas, regálanos unas palabras en Mije y si tienes redes sociales, invítanos a conocer tu proyecto de Bibliotecas Comunitarias.
2: Pues mis redes sociales son Cupi eh, Mi nombre está medio raro, pero sí, así significa flor que asciende. Y tenemos el Facebook, que es Bibliotecas Comunitarias. Allí hay mucha gente que nos escribe, pero sobre todo vamos a tener una colecta un poco más en forma en agosto y en septiembre con otras instituciones de la UNAM. Entonces, eh, muchas personas nos han escrito así como de quiero donar libros, pero vamos a tener como esta colecta más en forma. Y solo quiero decir Dios Cujuy, que es gracias en Mije. Dios ah
1: bueno, ahí voy a mi sí. Mije. Muchísimas gracias Cubij Vargas, miembro de la comunidad Mije, miembro del sistema de becas del PUIC, que por cierto ya se los había dicho al principio de la emisión vamos a tener más becarios en esta temporada en esta cuarta temporada más jóvenes emprendedores jóvenes llenos de energía y ganas de cambiar a este país muchísimas gracias Cubij. no, Vargas. gracias a ti muchas gracias a ti sigan Bibliotecas Comunitarias en Facebook ahí está toda la información y ya lo dijo Cubij, pendientes porque va a haber una colecta próximamente gracias a todos ustedes por seguir con Calme Cali en nuestra cuarta temporada los invito para que la próxima semana vengan con nosotros vamos a tener una transmisión totalmente en vivo Y en directo desde la sala Julián Carrillo, la entrada es libre Así que los invitamos Antes de despedirnos vamos a escuchar Qué tiene preparado el PUIC Para este fin de semana Así como otros eventos y convocatorias Esto es La Foja del PUIC Con Juan Mario Pérez
0: en el marco de la trigésima Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2019, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presenta su novedad editorial Lenguas de América 3, antología de poesía en lenguas indígenas que refleja la polifonía lingüística del continente. Con la participación de la joven poeta mixteca Nadia López García, la cita es el próximo sábado 3 de agosto a las 19 horas en el Salón de Actos del Colegio Preparatorio de Jalapa, sede del evento. Te invitamos a ampliar el conocimiento de la diversidad cultural de México inscribiéndote a la materia optativa México-Nación Multicultural. Consulta sedes y fechas de inscripción en www.nacionmulticultural.unam.mx Si eres alumno de la UNAM, estás inscrito en bachillerato o licenciatura y formas parte de una comunidad indígena o afrodescendiente, esto te interesa. El 16 de agosto cierra la convocatoria intersemestral a la beca mensual que ofrece el PUIC. Consulta las bases en nuestras redes sociales o en www.nacionmulticultural.nam.mx
1: bueno pues ya lo escucharon ahí tienen toda la información de los eventos y las convocatorias que no se pueden perder consulten toda la información en los vínculos que vamos a compartir en nuestro Twitter, estamos de estreno también con el Twitter, nos encuentran como arroba calmecali unam, ahí vamos a estar compartiendo todo lo que vamos a hablar en esta temporada, fotografías de nuestros invitados, videos y todo por supuesto todo lo que nos quieran comentar ahí lo vamos a estar leyendo dejen sus comentarios por supuesto también qué les pareció Sigan a Cubich Vargas Y a mí como arroba anu, que también estoy disponible para todas sus sugerencias Comentarios y quejas también como no Los invito por supuesto también a escuchar Nuestro podcast en www.radiounam.unam.mx Y les recuerdo que si no pudieron Escuchar completa esta emisión A la una de la tarde estamos también en AM En el 860 Y el domingo en la retransmisión A las 3 y media En los controles técnicos de esta emisión Estuvo Miguel Ángel Ferrini Yo soy Banianu. A cargo de este programa. Le agradezco mucho al PUIC, a Juan Mario Pérez y a todos los que han sido parte de este gran esfuerzo. Nos escuchamos la siguiente semana y recuerden venir a la Sala Julián Carrillo, 8 de agosto, entrada libre, 10 de la mañana, aquí los espero. Esto fue Calme Cali, hasta pronto.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron. Calme, 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 calme. Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.